0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer. Ha!
0: Hallo Christian.
1: Moin Nikola. heute hast du Hallo gesagt.
0: Ja, ich mhm. wollte mal was verändern.
1: Ja, du wolltest mich verwirren, ich merke das.
0: Ja, sag mal, magst du unseren Jingle noch hören?
1: Immer wieder aufs Neue. Ja? Ja.
0: Ist er dir nicht zu albern?
1: Er ist, äh, hat einen, na albern hört sich so negativ an, er, er hat so ein bisschen so einen kindlichen Touch. Mhm. Aber das finde ich gut.
0: Ja, damit wollen wir ja auch so ein bisschen die, die Leichtigkeit rüberbringen, ne? dass wir das alles hier nicht tot ernst meinen und auch kein reiner Fachpodcast sind, sondern so ein bisschen leichtfüßig sind.
1: Ja, das klappt auch. Also, Nein, ich, ich höre hör ihn immer gerne und jedes Mal, wenn die neue Folge rauskommt, dann freue ich mich genau auf diesen Jingle und freue mich darauf ähm, zu hören, was wir aufgenommen haben, obwohl ich es ja selber damit erlebt habe.
0: Ja, aber wir machen ja noch so eine kleine äh, feine Modifikation danach und gucken, ob das wirklich alles rein ist. Ne? Äh, Räusperer, Huster, lange Atmer, die fliegen natürlich raus.
1: Ja, also an der einen oder anderen Stelle fällt es mir auf, dass was fehlt. Manchmal wundere ich mich aber auch, dass, wie ich etwas gesagt habe oder du etwas gesagt hast, dass ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann.
0: Das, das, das kommt davon, wenn man so viel redet. Aber apropos reden, wir wollten ja für dieses Jahr auch noch so ein bisschen was anders machen. Und zwar möchte ich dich fragen, wie waren deine ersten Wochen in der Praxis?
1: Wir haben sehr, sehr viel zu tun. Es sind... Normale Fälle, spannende Fälle und das Übliche, was einem Tierarzt Alltag so hergibt. Und ähm, weil ich ahnte, dass du mich fragen willst, was ich nicht Tolles erlebt habe, vielleicht, nicht Alltägliches erlebt habe, mh, eine Geschichte, die ich, glaube ich, auch auf Instagram gepostet habe, ist die mit dem äh, AirPod oder das war ja kein Original, Apple AirPod, also dem in-Ihr-Kopfhörer im Hundebauch.
0: Ja, ich habe die Fotos Hast du gesehen. Fotos gesehen? Mhm.
1: Die sind übrigens auf Instagram und Facebook als ähm, ähm, Fotos mit eventuell Gewalttätigen oder sonst was gesperrt worden. Und man muss extra anklicken, wenn man sie sehen wollte.
0: Mhm, habe ich dann auch. Ich habe gedacht, mhm. oh nein, was hat er da schon wieder gepostet? Mal gucken, mal gucken. Weil da die
1: OP-Fotos bei sind.
0: Ja, ich weiß. Ja,
1: ja. Das war ein kleiner Hund, so ein um Terrier-Größe, irgendwie so 10, 12, meinetwegen 14 Kilo, wenn es hochkommt. Er ne, eher 12. Ähm, der hatte wohl schon vor zwei, drei Wochen, bevor er bei uns war, ein solch einen Kopfhörer gefressen. Und die Besitzer haben das auch mitbekommen, waren beim Hausthearzt, die haben das geröntgt. Und naja, es ging irgendwie weder vor noch zurück. Dem Hund ging es gut. Und die Besitzer wollten sich das aber noch angucken und sind eine Woche später zu uns gekommen. Und ähm, der war aber zu groß, um den endoskopisch rauszuholen. Das heißt also, wir konnten nicht einfach mit einer Kamera in den Magen rein, um das dann naja, wieder rauszuziehen über die Speiseröhre, sondern wir mussten ihn komplett durch Operation, Bauch aufschneiden, Magen aufschneiden, rausholen. War noch 1A erhalten, ich weiß nicht, wir haben ihn den Besitzer wieder mitgegeben. Ich glaube nicht, dass er noch funktioniert, aber rein optisch war wie neu.
0: Und keine Chance, dass der Hund den ausscheidet? Also darauf hat sie ja wahrscheinlich gewartet. Ne? Ja,
1: hat er ja nicht gemacht. Also der ist weder vorne noch hinten rausgekommen. Der lag immer noch im Magen, hat sich nicht bewegt. Der war einfach zu groß, der passte nicht durch den Ausgang Richtung Darm und ähm, beim Hochwürgen, der Hund hatte wohl auch schon mal äh, gespuckt in der Zwischenzeit, aber jetzt nicht dauerhaft. Also dem ging es nicht schlecht. Also, wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man gesagt, das ist ein gesunder Hund. Ähm, es ist eben auch nicht wieder rückwärts, also vorwärts rausgekommen, nach ähm, mundwärts. Und insofern gab es dann nur noch diese eine Möglichkeit.
0: Ach so spannend. Ich will dir so gerne mal über die Schulter gucken.
1: Ne? Beim Operieren. Mhm. Ja, und dann fällst du oben um, womöglich.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht genau. Also wir haben ja noch ein bisschen was vor äh, in den nächsten Tagen. Ähm, da sprechen wir auch über Operieren und da werde ich dir mal erzählen, wie ich so meine ersten Operationen am Tier miterlebt habe. Aber ähm, vielleicht gewöhnt man sich dran, an diesen Zustand des Zuschauens zumindest.
1: Vielleicht gewöhnt man sich dran, natürlich gewöhnt man sich dran. All unsere neuen Auszubildenden gewöhnen sich auch daran, wenn sie uns beim Operieren assistieren. Das wird ja kaum in die Wege gelegt.
0: Das stimmt. Aber heute geht es nicht um Invasives. Nein. Heute geht es darum, was du morgen machst.
1: Was also ich morgen vorhabe? Ja. Also wenn das Wetter mitspielt, fahre ich zum Strand. Nein. <lacht> Spaß. Ähm, morgen ist wieder einer der Tage, an denen ich für die Tiertafel in Hamburg tätig sein werde. Mhm. Da haben wir uns ja seinerzeit ursprünglich mal kennengelernt, als du einen Bericht über die Tiertafel Wettliche ja, einer deiner vielen Berichte, an dem ich dir Rede und Antwort stehen durfte auf deine Fragen. Und ähm, ja, so kam dann eins zum anderen. Und morgen ist wieder ein Tag, etwa einmal im Monat äh, unterstütze ich die Tiertafel da aus tiermedizinischer Sicht.
0: Sehr spannend. Und deswegen haben wir das heute zum Anlass genommen, mit dir über deine Arbeit bei der Tiertafel zu sprechen.
1: Und mit einem Gast.
0: Und mit einem Gast. Und zwar ist das die Cara Schott. Sie ist die... Ja, ich habe jetzt hier in meinem äh, Klappentext geschrieben, die Leiterin.
1: Ja, ist sie nicht? Vielleicht auch Vorsitzende? Das ist sie ein eingetragener Verein. Genau, die ja? Vorsitzende
0: mhm. der Tiertafel Hamburg E.V, richtig?
1: Ja, so schreibt man es.
0: Mhm. Werden wir Sie gleich fragen. Wir haben Sie nämlich heute zu Gast und ich würde sagen, wir holen Sie jetzt in die Sendung rein. Sie kann leider hier nicht sein, aufgrund der Situation. Die Regie holt Sie zu uns live in die Sendung. Wir sind ja nicht live. Hallo, Kara. Hallo, Nicola. Hallo. Na? Hallo, Christian. <lacht> Kannst du uns denn hören, Kara? Kann, jetzt kann ich euch tatsächlich hören. Wie schön. Ja, dann erstmal herzlich willkommen, Kara. Ich habe dich gerade angekündigt. Ähm, als ja, Leiterin der Tiertafel Hamburg ist das richtig oder Vorstandsvorsitzende hat Christian korrigiert. Ähm, wie dürfen wir dich denn vorstellen?
2: Also, erstmal. Herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen, dass wir zu Gast sein dürfen in eurer schönen Sendung. Also Leiterin ist schon total in Ordnung, ansonsten einfach Kara finde ich eigentlich am schönsten. Wir halten es eher mit sehr flachen Hierarchien bei uns. Wir haben uns ein
0: paar Gedanken gemacht. Wir wollen heute natürlich so viel wie möglich über die Tiertafel erfahren und auch noch so ein bisschen herausfinden, was Christian da eigentlich macht. Ähm Christian und ich haben uns dort vor einigen Jahren kennengelernt. Wir durften da einige Male über die Tiertafel und deine Arbeit berichten. Ich glaube, es waren mindestens drei, vielleicht war ich sogar vier Mal mit dem Kamerateam vor Ort und habe in diesem Rahmen dann auch da Christian eben halt gesehen und interviewt. Ähm, ja, vielleicht erstmal von meiner Seite. Kara, hast du das Gefühl, dass viele Menschen, dass es im Bewusstsein vieler Menschen überhaupt stattfindet, dass es Menschen gibt, die nicht genug Futter oder sich ja nicht ausreichend Futter für ihr Tier leisten können?
2: Also ich würde sagen, das Bewusstsein wird immer besser. Aber wir haben trotzdem immer mal wieder die Erfahrung gemacht, dass Menschen zu uns sagen, Mensch, das wussten wir gar nicht, dass es eine Tiertafel auch gibt. Wir kennen natürlich die Tafel für die Menschen, aber dass es auch eine Tiertafel gibt, das wussten wir nicht. Das passiert immer wieder. Aber ich würde schon sagen, dass es sich verbessert hat, also dass durchaus das Bewusstsein da ist, dass natürlich jetzt auch gerade durch Corona, dass Menschen, die vorher schon wenig hatten, natürlich jetzt durch Corona, ich sag mal, noch verstärkt ähm, ja, in eine Armut fallen, die einfach ja bedingt, dass man für das Tier nicht mehr so artgerecht sorgen kann, wie man es vorher getan hat, beziehungsweise wie man es grundsätzlich gerne tun würde. Das heißt, was,
0: was bietet ihr als Tiertafel? Also welche Leistung? Ich glaube, wir reden hier von einer 14-tägigen
2: Ausgabe, richtig? Genau. Also ich würde das gerne unterscheiden vor Corona und in Corona. Wir haben ja noch Corona, weil wir unsere ja, Versorgung seit März letzten Jahres noch deutlich verändert haben, weil wir eben ja räumlich das sicherstellen können, weil wir eben einen schönen Vorplatz haben. Wir können alles draußen machen. Machen wir ja nach wie vor seit ja fast einem Jahr, seit März letzten Jahres machen wir ja komplett alles draußen. Und da haben wir gesagt, okay, dann übernehmen wir auch die Lebensmittelausgabe. Das heißt, wir sind jetzt seit März letzten Jahres nicht nur eine Tiertafel, sondern im Prinzip auch eine Tafel, wenn man so möchte. Eigentlich sind wir aber eine Tiertafel und da liegt der Schwerpunkt wirklich auf artgerechte Versorgung der Tiere. Das heißt, ja, die medizinische Versorgung eben durch Christian und ja, artgerechte Futterversorgung. Das ist mir oder uns immer sehr wichtig, das nochmal zu sagen, dass wirklich auch wir, wenn es irgendwie geht, auch hochwertiges Futter rausgeben können. Ich fange noch mal ganz von vorne an sozusagen,
0: jetzt so vom, vom Wissen her. Ähm, ich gehe jetzt davon aus, ich kann kein adäquates, besonders teures Futter für meinen Hund kaufen.
2: Bin ich denn bei der Tiertafel dann richtig? Wenn du, ich sag mal, staatliche Bezüge bekommst oder eben obdachlos bist, keine Wohnung hast und dein, ja, dein Tier Hilfe braucht, dann bist du bei uns auf jeden Fall richtig. Wenn es darum geht, was unsere Kriterien angeht, da ist es eben wirklich wichtig, es nicht zu unterstützen, dass jemand, ich sag mal, überspitzt, ganz lange schon Hartz IV bekommt dann plötzlich doch die Sehnsucht da ist, sich ein Tier anzuschaffen, das ist sehr unüberlegt passiert, dann ist das definitiv niemand, den wir unterstützen. Christian, ja. deine Rolle?
1: Meine Rolle? Also ich mache das Ganze jetzt seit, glaube ich, sechs Jahren, Kara, richtig? Ich meine, wenn ich das so zurückverfolge, ungefähr vor sechs Jahren bin ich zu euch gestoßen.
2: Das würde ich ungefähr so sagen. Es fühlt sich natürlich sehr viel länger schon an, aber ich glaube, es sind sechs Jahre. Ja,
1: ähm, meine Rolle sehe ich im Wesentlichen in der, in der Grundversorgung. Ich weiß, dass Kara da sich manchmal mehr wünschen würde, wenn es nach ihr ginge würde, eine ganze Klinik hinstellen mit Narkose und Röntgen <lacht> und CT und MRT und äh, Blutbank und ich weiß nicht was. Ähm, also ein ganz wichtiges Geschäft ist sicherlich, ja, Geschäft in Anführungsstrichen, ja, also ähm, ganz wichtige Dinge sind äh, Impfungen. Ähm, Parasitenvorsorge und Parasitenbehandlung, also Würmer, äh, Flöhe. Wir haben ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Ähm, die, die Sicherstellung der Versorgung mit Medikamenten, die die Tiere dauerhaft brauchen. Also Beispiel herzkranke Patienten, dass die auch weiter ihre Herzmedikamente bekommen können. Diabetiker, dass die ihr Insulin bekommen können. Das sind ja häufig relativ kostspielige Medikamente. Und glücklicherweise gibt es ähm, doch immer wieder Leute, die Medikamente spenden, das heißt, das Tier ist verstorben und es ist aber noch eine Dreiviertelpackung von irgendwas da, dann wird das gerne abgegeben. Inzwischen auch zunehmend bei meinen Kunden, die wissen, dass ich eben für die Tiertafel tätig bin, die dann ihre, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen, Reste, was jetzt nicht wert sein soll, vorbeibringen und die nehme ich dann eben mit und es gibt da immer Abnehmer. Aber durchaus auch ähm, durch Spendengelder dann finanziert von der Tiertafel, dass dann gezielt Sachen, die zurzeit nicht in genügender Menge gespendet worden sind, gekauft werden, damit wir die dann weitergeben können.
0: Sehr, sehr wichtig, glaube ich, Cara, ne? gerade wenn man wirklich jeden Euro abzählen muss und vielleicht für sein eigenes Aufkommen, ja, sage ich mal, längs kommt ähm, und das fürs Tier dann an allen Ecken und Enden fehlt. Was heißt das denn? Heißt das, die, dass die Leistung vom Tierarzt sozusagen, ähm, trägt das die Tiertafel, müssen eure ich glaube Kunden, nennt ihr sie, oder? Genau. Etwas dafür bezahlen? Wie kann ich das verstehen?
2: Ja, also das kann sonst Christian, glaube ich, auch gut erklären. Also einen kleinen Obolus äh, müssen wir nehmen. Das ist, ähm, das ist so, das hat auch rechtliche Gründe, das ist aber auch, finde ich, angebracht. Aber wir machen es eben schon so, dass es wirklich möglich ist. Und äh, wir machen es möglich, dass es für unsere Kunden zugänglich ist. Und ja, man darf eben nicht vergessen, glaube ich, was eine große Rolle in dieser ganzen Geschichte auch spielt, ist Scham. Also viele Menschen haben natürlich eine große Scham und ein großes Schamgefühl, sich einzugestehen, ich kann es mir nicht leisten, wissentlich, dass mein Tierhilfe braucht, also jetzt medizinische Versorgung bezogen. Ich kann es mir aber nicht leisten, zum Tierarzt zu gehen. Und deswegen kann ich es nicht tun und ich tue es auch nicht. Und das sorgt natürlich in immer mehr Fällen dafür, dass wirklich Tiere dann zu uns kommen, die, ich sage mal, kranker sind, als sie es vielleicht hätten sein müssen, wenn man früher reagiert hätte. Das ist kein Vorwurf, aber es ist natürlich so, dass wir immer wieder da appellieren, wenn jemand in so eine Situation kommt, sprecht mit uns, ruft uns an. Wir haben uns, man kann uns über Facebook kontaktieren. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Wir haben ein Tiertafeltelefon, was wirklich auch benutzt werden kann, genau für solche Sachen, um eben wirklich eigentlich schon frühzeitig zu gucken nach einer Lösung, damit das Tier erst gar nicht so krank werden muss. Heißt das denn auch, dass wenn
0: die Kunden kommen, dass sie praktisch sich dann ihr Futter abholen und dann noch zu Christian gehen, weil sowieso jetzt eine Routineuntersuchung anliegt, oder ist nicht jeder Tiertafelbesuch auch automatisch dann verbunden mit MT-Arztbesuch?
1: Zum Glück, sonst würde ich ja gar nicht mehr nach Hause kommen. Also, wenn ich die Schlange <lacht> an der Ausgabe sehe, ja. ähm, wenn ich, dann denke ich schon immer, hui, ähm, hoffentlich sind nicht, nicht 50 Prozent davon jetzt auch noch für mich, sondern nur 30 Prozent. Ähm, weil ähm, dann ja doch. Ich habe ich hab keine Vorstellung davon, wie das bei der Futterausgabe läuft, weil ich bin da hinten in meinem kleinen Kabuff, in Anführungsstrichen, wo ich dann äh, eben die Patienten reinhole, beziehungsweise jetzt zum Augenblick nur die Tiere reinhole und nicht die Besitzer mit und ähm, dann meine Sache machen und ich kriege gar nicht mit, was äh, was die anderen da vorne bei der Ausgabe leisten und wie lange das so alles dauert und äh, die sind ja viel viel fleißiger als ich also ich bin dann irgendwie um weiß ich nicht 17 Uhr fertig habe gesagt so ich habe alle abgearbeitet ich wünsche euch noch einen schönen Abend und da rödeln die dann noch richtig rum und die fangen ja auch schon vor mir an mit Aufbauen und machen und tun also ich bin da ja nur ein ganz kleines Licht ich, ich stehe da mache das was ich sonst den Alltag auch übermache ähm, und dann bin ich wieder weg
0: Kara wie wie bist du denn überhaupt dazu gekommen vielleicht schilderst du nochmal, also ich habe glaube ich das allererste Mal ähm, die Tiertafel und dich äh, kennengelernt vor Rund sieben Jahren oder sechs Jahren, ich weiß es nicht genau. Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht magst du das nochmal mal schildern. Das weiß ich nämlich wirklich gar nicht.
2: Ich bin damit aufgewachsen, dieses Bewusstsein eben, dass man ja das Helfen einfach schön ist und Spaß macht und ähm, wichtig ist und wollte die ganze Zeit auf jeden Fall, als ich nach Hamburg gekommen bin, auch dementsprechend was machen und ja, da ergab es sich, dass ich von der Tiertafel gehört habe und ja, seitdem bin ich Feuer und Flamme und das ist ähm, ja nach wie vor. Genauso groß wie vor 15 Jahren. Mhm. Ähm,
0: was würdest du denn sagen, aus, aus was für einer Lebenssituation, um nochmal auf die Kunden zu sprechen zu kommen, die ja auf, eure, ja auf euer Angebot angewiesen sind, zum einen auf das Futter, zum anderen auf Christians Einsatz als Tierarzt vor Ort? Ähm, aus was für einer Lebenssituation heraus sozusagen kommen denn deine Kunden? Also, man, du hattest es vorhin angesprochen, es kann jeden betreffen, der ein Tier hat, dass man irgendwie, das, dass sich die Dinge eben halt ändern?
2: Das können ganz unterschiedliche Situationen sein. Also es kann wirklich der Malermeister sein, der einen Betriebsunfall hat und einfach dann nicht mehr arbeiten kann. Wir haben durchaus Insolvenzen, Privatinsolvenzen. Wir haben natürlich Hartz-IV-Empfänger. Wir haben Arbeitslosen, arbeitslose Menschen. Wir haben sehr viele Rentner. Ein großer Teil unserer Kunden sind Rentner. Und das ist natürlich etwas, was ja emotional ja, ich will nicht sagen, kaum zu toppen ist, aber mir wirklich sehr, sehr, sehr nahe geht, wenn ich mir vorstelle, dass Menschen ja auch also viele Jahre gearbeitet haben, Kinder großgezogen haben, ein langes Leben hinter sich haben, sicherlich auch oft ein beschwerliches Leben hinter sich haben und dann es sich nicht leisten können für ihren kleinen Pudel, ja, das Futter im Monat zu finanzieren und das, ja Und natürlich, wir haben auch Obdachlose, wir haben, wie gesagt, auch Panker. Welche Rolle
0: spielen denn die Haustiere
2: ähm, für, für
0: eure Kunden? Also es geht ja um Katzen und Hunde, Kara, ähm, welche, welche Rolle spielen ähm, die Haustiere so in, in deren Leben?
2: Also ich glaube, jeder, der ein Tier besitzt, kann sich genau hineinfühlen, was die, die Tiere uns bedeuten. Ich meine, ihr beide habt ähm, Hunde, ich habe äh, Katzen. Jeder von uns, der bei uns hilft, hat ein eigenes Tier. Und wenn man sich dann vorstellt, dass, ja, man nicht mehr in der Lage ist für sein liebstes Tier, was einem immer zur Seite steht, was einem keine Vorwürfe macht, was einem, ähm, ja, einfach bedingungslos liebt, egal in welcher Situation, dass man dann nicht mehr so da sein kann und das Tier so artgerecht versorgen kann, wie man es gerne würde. Das ist eine, also für mich eine unvorstellbar schreckliche Situation. Und diese Tiere sind ja so ein immenser seelischer Anker. Und man darf ja nicht vergessen, wenn man in eine finanzielle Notlage gerät, das macht ja auch seelisch was mit einem. Das ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Eckdaten, dass man, ähm, ja, man kann eben, weiß ich nicht, mit der Miete wird es schwierig und man muss zur Tafel, weil man mit den Lebensmitteln, das sind ja sozusagen nur die Sachen, die man so augenscheinlich sieht. Aber was das seelisch mit einem macht, darauf angewiesen zu sein, auf andere, auf die Tafel, auf das Amt und dann auch noch zu wissen, ja, ich kann mich aber nicht um mein Tier kümmern und das Tier hört mir zu und das Tier ist so ein wichtiger Partner und so ein wichtiger Freund für mich. Und ich kann es einfach alleine nicht versorgen und muss mir das auch eingestehen, dass es einfach so ist. Das macht ganz viel mit einem. Christian, wie, wie nimmst du das als Tierarzt vor Ort?
1: Also das Wort Anker fand ich ganz gut. Das wäre mir auch sofort dazu eingefallen. Ich glaube, oftmals hält so ein Haustier die Leute auch am Laufen. Also teilweise im wahrsten Sinne des Wortes, beweglich, aber auch gedanklich, die haben eine Aufgabe, die haben eine Verantwortung, auch wenn viele andere Verantwortungen ihnen abgenommen worden sind und viele Aufgaben, weil sie eben dann ihren Job verloren haben oder Familie verloren haben, was auch immer. Und ähm, die sind in der Pflicht und ich glaube, dass das manchen dann auch hilft, eventuell noch mal wieder das Ruder rumreißen zu können und zu sagen, okay, ich, ich lasse mich jetzt nicht so völlig gehen oder hängen. So, Das ist so mein Eindruck, dass Erlebe ich ja auch in der normalen Praxis durchaus, gerade bei älteren Menschen, denen es nicht so gut geht gesundheitlich. Die reißen sich ja echt nochmal zusammen, wenn es um ihre Tiere geht und ähm, für die bricht eine ganze Menge weg, wenn es die dann irgendwann mal nicht mehr geben sollte und da freue ich mich immer, wenn die dann kurze Zeit später wiederkommen, das gilt jetzt nicht für die Tiertafel, weil da habt ihr ja die Regel, was ich auch sehr, sehr gut finde, aber wenn in meiner Praxis dann Kunden wiederkommen, mit, also ältere Menschen mit einem neuen Tier, muss ja dann kein Welpe sein, darf ja auch schon ein Gebrauchthund oder eine Gebrauchtkatze sein, aber dass die wieder eine Aufgabe haben, dass die, dass die wirklich ähm, sich um was kümmern dürfen und um was kümmern müssen und dadurch auch, glaube ich, ein bisschen mehr Lebensqualität und Lebensenergie zurückbekommen und das ist gerade jetzt im Bereich der Tiertafel sicherlich ein ganz wichtiger Faktor für viele Menschen.
0: Also einfach ein wichtiger Sozialpartner, erst recht, wenn es einem sozial eben halt nicht mehr gut geht. Ne? Also finanziell.
1: Ja, ja, ich glaube aber eben auch nicht nur dieses Soziale im Sinne von ich habe jemanden, ähm, mit dem ich sprechen kann, in Anführungsstrichen, ähm, sondern auch wirklich. Zu wissen, ich habe noch Verantwortung für jemanden und etwas und kann mich jetzt nicht einfach hier nur fallen lassen und sagen, ist mir doch alles wurscht. Sondern ich muss da weiterhin irgendwo in einem gewissen abgesteckten Rahmen am Ball bleiben. Und ich glaube, das ist für viele Menschen wichtig, dass sie sich nicht ganz selbst aufgeben.
0: Heißt das denn jetzt so für mein Verständnis, dass die Tiertafel auch ähm, für mich oder für, für einen Betroffenen, der jetzt nicht umfangreich für sein Tier sorgen kann, die letzte Station vor der Option ich gebe mein Tier ins Tierheim, ich verkaufe mein Tier, ich gebe es ab, wie auch immer. Ähm, kann ich das so verstehen, dass die Tiertafel auch wirklich die,
2: die letzte Hoffnung ist in dem Moment? Wir sehen uns als Zwischenstelle zwischen äh, Tierbesitzer und Tierheim. Das ist, das, ist, das ist ganz klar. Und das ist auch ein großer Faktor, der uns natürlich antreibt, weil es geht diesen Tieren ja gut. Die kriegen ja viel Liebe, viel Aufmerksamkeit, unheimlich viel Zeit. Aber es scheitert eben natürlich an der Grundversorgung, an der Basisversorgung und oft eben auch an vielem mehr, wenn es wirklich sich auch um chronisch und kranke Tiere handelt. Und ja, ich würde das genauso sagen. Wir sehen uns da ganz klar als Zwischenstelle, als Schnittstelle, weil das wären sicherlich Tiere, die ins Tierheim kämen. Völlig klar. Hm. Christian, jetzt weiß ich, wie Kara zur Tiertafel gekommen ist. Ich weiß, dass du seit sechs
0: Jahren da äh, unterstützt. Wie, seit, wie bist du zur Tiertafel gekommen? Also die, die Frage haben wir noch gar nicht geklärt.
1: Wie bin ich zur Tiertafel gekommen? Das ist ähm, so, ein, ja, so ein typischer Zufall im Leben. Also ich war so an so einem... Das hört sich jetzt theatralisch an. Ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, jetzt geht's bergab. Nein, nein. <lacht> das Kind ist aus dem Gröbsten raus. Man man hat sich arrangiert in seinem Leben. Es ist alles, also arrangiert nicht im negativen Sinne, sondern man hat sich eingerichtet. Man, man lebt komod. Also ist alles bequem, alles alles schön. Es geht einem gut. Und ähm, irgendwas möchte ich, das hat Kara ja gerade auch schon mal gesagt, irgendwas möchte ich von dem zurückgeben an, an jemanden. Und ähm, mir war klar, dass ich das nicht mit Geld machen möchte, sondern mit, mit meinem Einsatz irgendwie. Und ähm, mehr oder weniger per Zufall habe ich dann, ich glaube, bei Facebook oder irgendwo in der Zeitung, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall gelesen, dass ähm, die Tiertafel in Hamburg eben einen Tierarzt sucht. Und ähm, dann habe ich glaube, angerufen oder eine E-Mail geschickt, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr und dann hieß es, ja, dann und dann ist Ausgabe äh, Kieler Straße äh, beim, beim Futterladen XY und so und naja, dann bin ich da mal hingefahren, einmal für mich quer durch Hamburg durch, also ja, und ähm, habe mir das angeguckt und dann standen da draußen eben sehr motivierte Menschen unter aufgebauten Pavillons und haben auf dem Parkplatz eines Futterhauses dann Futterspenden abgegeben und da habe ich gesagt, ja, das ist glaube ich das, was ich mir jetzt vorstelle als ähm, mein, meine Rückgabe von, von Lebensqualität an, an andere Menschen in Form von meiner Tätigkeit als Tierarzt. Das ist das, was ich kann, das ist das, was ich gerne mache, das ist das, was ich hoffentlich auch gut genug mache und dementsprechend, Passte das gerade in dem Augenblick? Das war so ein großer Zufall, dass in dem Augenblick, wo ich mir gesagt habe, ich möchte irgendwas in diese Richtung tun, ich dann eben auch aufmerksam geworden bin auf die Tiertafel. Sonst wäre das wahrscheinlich wieder irgendwann im Sande verlaufen, weil man muss dann die Gelegenheit natürlich ergreifen, wenn, wenn sie sich dann bietet und das alles passt.
0: Genau, ich wollte es gar, gerade sagen, es muss natürlich auch alles passen. Das wird Kara ja wahrscheinlich jetzt auch nochmal ergänzend hinzufügen. Es, es reicht wahrscheinlich nicht aus, wenn man, wenn man eine Idee hat zu helfen. Es muss sich dann auch alles fügen, oder Kara, wie, wie war das?
2: Ja, auf jeden Fall ist das so. Ich würde ganz gerne nochmal dazu ein bisschen ergänzen, dass Christian wirklich in einer Situation zu uns gekommen ist, die natürlich sehr besonders war, will ich es mal nennen, weil wir zu der Zeit keine Räume hatten und uns klar war, dass wir definitiv weitermachen wollen, aber wir in Hamburg niemanden gefunden haben, der bereit war, uns, ich sag mal, mit unserem Klientel Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das war eine sehr unangenehme Situation, einfach weil wir wirklich, und mit Vermietern und mit Maklern getroffen haben. Und weil es natürlich definitiv auch Räume gab in Hamburg, die definitiv in Frage gekommen wären. Aber wo ganz klar gesagt worden ist, also als klar war, was wir machen, dass das nicht in Frage kommt. Und ein Vermieter hat auch mal zu uns gesagt, das würde sich, ja schlecht auf den, auf das Image, auf den Ruf des Bezirkes ausüben, wenn wir da nun mit diesem Klientel, ja, in diese Räume ziehen würden. Und das war wirklich eine ganz, 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 ganz unangenehme Situation. Und wir haben es immer wieder gehabt. Und ja, dann, aber es ist ja einfach so, die Tiere haben ja trotzdem Hunger. Die Tiere müssen nach wie vor ja trotzdem versorgt werden. Für die Tiere spielt es ja in dem Moment keine Rolle, ob wir nun diese Räume kriegen oder nicht. Der Futternapf muss gefüllt werden. Und deswegen war für uns klar, wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, wie das jetzt anderweitig übergangsweise gehen kann. Bis dann, ja, sich ein Engel bei uns gemeldet hat und uns die Möglichkeit gegeben hat, ja, trotz unserer Kunden, <lacht> ja, uns Räume anzubieten. Und das sind die, wo wir jetzt auch sind und ja, wir fühlen uns da sehr wohl. Ja, sehr, sehr schöne Räume, das kann ich
0: vielleicht noch hinzufügen. Ich habe die mir ja jetzt auch ein, zweimal ähm, dort anschauen können. Ähm, für mich ein bisschen schade, dass es von mir aus gesehen so weit weg ist. Ich würde mit Sicherheit öfter mal ähm, vorbeischauen, aber... Ähm, wir können ja auch noch ähm, am Ende der Sendung sagen, äh, wo, wo genau. Also ich glaube, wir reden jetzt von Bramfeld, ne? oder? ist das Genau. Genau, in Bramfeld. genau, Genau. am Ende der Sendung können wir ja gerne noch mal die genaue Adresse sagen zum Mitschreiben sozusagen. Aber um noch mal auf die Anfänge äh, zu, zu sprechen zu kommen, äh, die, Pavillon, äh, die Pavillons, äh, die auf dem Parkplatz standen. Ich habe da auch noch eine ganz gute Erinnerung dran. Und ich kann nur ergänzen, dass ich da sehr, sehr beeindruckt war, wie ihr da wirklich... Ähm, es gibt ja einen Empfang, es gibt einen Counter, der nimmt die auf, dann gibt es die, die, das Futter, was ausgegeben wird, dann kam dann irgendwann der Tierarzt, das war dann ja eben halt Christian auf dem Parkplatz. Das war schon sehr, sehr beeindruckend, was ihr da sozusagen aus dem Boden ja mehr oder weniger gestampft habt.
1: Ein Pfadfinderlager. So in der Art. Ja.
0: Ja. So in der Art, aber nichtsdestotrotz, es ja, spielte alles zusammen und hat gut funktioniert. Das ist so meine Erinnerung, die jetzt, wo ihr es wo erwähnt, wieder wieder hochkommt. Kara, ähm, ich will dich mal direkt mit einer Kritik konfrontieren. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, neben all dem Positiven. Mh, du wirst dich mit Sicherheit auch damit auseinandersetzen müssen dass du hörst, wer nicht genug Geld hat, der sollte sich einfach auch kein Haustier kaufen. Und dann hat er auch nicht das Anrecht, dann bei euch kostenlos Futter zu bekommen oder sogar noch tierärztliche Leistung. Wie begegnest du dieser Kritik?
2: Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, das ist ein Teil unserer Kriterien. Immer mal wieder kommt, wird uns das gesagt, dass das irgendwie herzlos wäre. Ich stehe da nach wie vor oder wir stehen da nach wie vor zu. Wenn man eben jahrelang wirklich Hartz IV bekommt, und man schafft sich dann trotz, trotzdem ein Tier an, dann ist das einfach ähm, ja, verantwortungslos. Weil es muss einem klar sein, wenn man sich ein Tier anschafft, dann ist natürlich die, das Herz, das blüht auf und ist die Liebe entfacht und es ist schön und es ist toll, ein Tier zu haben. Aber es ist natürlich sehr kurz gedacht, wenn man sich, die, ich sag mal, sich den Emotionen ausschließlich hingibt, jedes Tier wird auch Geld kosten. Das ist eine ganz empathielose Angelegenheit, aber das ist einfach ein Fakt. Und wenn dann man, ich sag mal, den Egoismus walten lässt und sagt, ich möchte aber ein Tier haben und ich und ich und ich es dann aber nicht schafft, wenn dem Tier geholfen werden muss, wenn das Tier krank geworden ist oder auch nur die ganz gängigen Geschichten, impfen, entwurmen, chippen, kastrieren, so die ganz klassischen Sachen, die ja auch gewährleistet sein müssen. Wenn man das nicht kann, dann sollte man sich ein Tier nicht anschaffen. Das heißt aber, wenn ich, wenn
0: jetzt Menschen zu euch kommen, die bedürftig sind, die müssen auch wirklich am Counter, ja, auch die Hosen runterlassen und offenbaren, ich beziehe Transferleistung oder ich rutsche jetzt in die Arbeitslosigkeit, ich habe aber nun mal eine herzkranke Katze. Kann ich mir das so vorstellen?
2: Ja, definitiv. Also das möchte auch das Finanzamt Hamburg so. Also wir sind äh, darlegungspflichtig und wir brauchen diese Unterlagen und ähm, ja, gehen da sehr verantwortungsvoll mit um. Aber es muss nachgewiesen sein, wie die aktuelle Situation ist. Das ist einfach klar. Sonst, wenn wir das nicht tun würden, dann würden wir nicht 800 Tiere versorgen, sondern wahrscheinlich 8000 in Hamburg.
0: Christian, 800 Tiere habe ich gerade gehört, 800 Tiere. Das ja, die
1: schaffe ich nicht an einem Tag. Nein, nein die ja.
0: schaffst du nicht an einem Tag. <lacht> brauche ich schon zwei für. Wie, wie nimmst du das wahr? Also das ist jetzt für mich auch eine neue Zahl. Ähm wie nimmst du das wahr?
1: Also es ist ja so, dass ähm, wirklich nicht diese 800 Tiere da als Tiere kommen, so, sondern es sind dann die Menschen, die dann hinkommen und die meisten von denen, die da sind, das hatte ich ja gerade schon mal angedeutet, ähm, gehen zur Futterausgabe, holen sich da die Sachen und nur ein geringer Prozentsatz hat das Tier dabei, weil es auch nochmal zum Tierarzt muss. Und ähm, dann kommt es natürlich auf viele Faktoren an. Also wenn jetzt irgendwie Sommerpause gewesen ist, dann ist sicherlich ein bisschen mehr Nachfrage nach dem Tierarzt. Wenn es super, super schlechtes Wetter ist, dann ist vielleicht ein bisschen weniger Nachfrage, weil die ähm, Leute dann doch nicht unbedingt mit dem Tier da so lange draußen bei, bei Wind und Regen stehen wollen, was ich auch verstehen kann. Ähm, ich muss gestehen, ich, ich habe noch nie mitgezählt, wie viele ähm, Hunde und oder Katzen ich so im Schnitt dann da an solch einem Tag als Patienten auf dem Tisch habe. Ähm, an manchen Tagen ist knackig, manchmal reicht es dann auch für noch einen Kaffee mehr. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Wie wichtig empfindest du das Angebot der Tiertafel? Klar, du bist da engagiert, aber jetzt so aus deiner, aus deiner Erfahrung sprechend, wie wichtig ist das, dass wirklich die, die Menschen dort ja, genug Futter oder gutes Futter und eben deine Versorgung da bekommen?
1: Im Prinzip kann ich das noch wiederholen, was Kara schon vorhin gesagt hat. Also da diese Menschen, die da jetzt mehr oder minder ungewollt oder also ungewollt ja sowieso, aber schuldlos in solch eine Situation geraten sind trotzdem ihre Tiere ja haben und diese Tiere auch lieben und die äh, genauso aufopferungsvoll für ihre Tiere da sind wie jeder andere auch, ähm, ist es ja extrem wichtig, dass man, dass man dieses Mensch-Tier-Gefüge erstmal so lange wie möglich beieinander halten kann, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen und dazu gehört nun mal Futter. Ich weiß, dass Karo und ich da nicht immer einer Meinung sind. Ich muss nicht immer alles getreidefrei sein und es äh, muss auch nicht alles gebarft werden und so weiter und so fort. Und, aber das ist ein ganz anderes Thema. Der aber das ist ja, ist ja die
0: Futterfolge. Das ist ja. Ja. ja
1: das, das, das Grundsätzliche, da sind wir uns ja alle einig, wir wollen diesen Tieren helfen und damit dann auch natürlich einen Beitrag für die Menschen leisten, dass die ähm, Tiertafel jetzt eben auch noch einen Teil der Tafelleistung mit übernommen hat. Ist ja, ein Zeichen auch dafür, wie wichtig ähm, der Mensch dahinter auch ist. Primär geht es um die Grundversorgung oder um die wichtigste Versorgung der Tiere. Und damit leisten, leistet die Tiertafel einen, einen sehr wichtigen Beitrag eben auch für die Versorgung der Menschen und auch für das soziale Gefüge der Menschen. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass die Stadt Hamburg ähm, zumindest jetzt Bereitschaft signalisiert, das auch in irgendeiner Art und Weise zu honorieren und zu unterstützen.
0: Du hattest es vorhin schon angedeutet mit kostenlosen FFP2-Masken und so weiter, das ist ja jetzt auch geht ja auch gerade durch die Presse. Was hat sich denn für euch durch
2: Corona verändert? Es ist, äh, muss jeder Handschuhe, einmal Handschuhe tragen, es muss jeder eine Mundmaske tragen. Wir verteilen jede Ausgabe wieder neue Handschuhe, wieder neue Mundmasken. Wir haben so eine kleine Desinfektionsstation, wo dann auch jeder, bevor er entweder zur Anmeldung, also zum Anmeldungspavillon oder zu uns an die Ausgabe kommt, müssen sich die Hände nochmal desinfiziert werden. Und jeder, der Bedarf hat an Einmalmasken oder überhaupt an Mundmasken jeglicher Art, je nachdem, was wir da haben, wird natürlich auch da noch versorgt, einfach um den Menschen auch die Ängste zu nehmen, einfach ähm, das Gefühl zu haben, ich würde mich ja eigentlich gerne auch schützen, aber ich habe einfach das Geld nicht, äh, mir jeden Tag eine neue Maske zu kaufen. Kara, das
0: klingt nach ganz viel Arbeit zu meinen und das klingt auch noch ganz viel, Christian grinst, <lacht> freut sich schon auf morgen, äh, das, das klingt vor allem nach ganz, ganz viel Manpower und nun war ich ja auch einige Male schon dort, wie kann man dann euch unterstützen? Ge geht, geht das über ein Like auf Instagram? Geht das über eine Paypal-Spende? Geht das über Anpacken vor Ort? Es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die auch sage ich mal jetzt ähm, wirklich was zurückgeben wollen, indem sie anpacken. Wie kann man euch am besten unterstützen?
2: Also man kann uns auf wirklich auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise helfen. Man, natürlich ist das Like bei Instagram toll. Natürlich ist das Teilen unserer Beiträge bei Facebook toll. Mir wäre es wahnsinnig wichtig, wenn im Bewusstsein der Leute sich mehr verankern würde, dass angefangene Futtersäcke nicht wegschmeißt. Das ist immer noch etwas, was leider passiert. Wir haben immer noch äh, so Telefonanrufe oder auch Gespräche, wo die Leute sagen, oh, hätte ich das gewusst, dass ihr das nehmt. Dann hätte ich da schon viel früher gekommen, was ich alles weggeschmissen habe. Und das also wir nehmen angefangene Futtersäcke, wir nehmen auch Dosen, wenn das Etikett ab ist oder wenn da eine kleine Delle drin ist oder ich weiß es nicht. Also dass man wirklich genauso wie bei Lebensmitteln auch, dass das Bewusstsein da ist, bitte schmeißt es nicht weg, wenn es noch wirklich ja, gefressen werden kann, gut verarbeitet werden kann. Wir sind da wirklich entspannt, weil wir auch entspannt sein müssen, weil wir sonst gar nicht gewährleisten können, diese ganzen Tiere alle immer zu versorgen. Und das würde ich mir zum Beispiel ganz doll wünschen, dass vielleicht auch jetzt durch unsere Sendung dass wirklich im Bewusstsein der Leute mehr ankommt, uns zumindest zu kontaktieren und zu sagen, Mensch, ich habe das und das und das, könnt ihr das nehmen. Bevor man einfach viel zu leichtsinnig Sachen wegschmeißt.
0: Okay, also ne, wenn jemand ein like, ein like dabei ist, ist toll. Wenn jemand einen Beitrag teilt, ist toll. Und äh, Medikamentenpartnerschaft, Futterspenden, äh, aufgemachte Futtersäcke, die der Hund nicht mag, was bei mir niemals der Fall wäre. Ähm, <lacht> <lacht> auch das wird sozusagen dann dankend entgegen. Genau, okay. zum,
1: zum Punkt ähm, Women and Manpower würde ich nochmal sagen. Also äh, gerne auch nochmal so drei bis sieben Tierärzte, die sich mitbeteiligen.
2: <lacht> das lassen wir jetzt ja. einfach mal so stehen, ja. oder Kara? Ja, das ist ganz, ganz toll, äh, dass er das anspricht. Also wir könnten sehr, sehr gerne noch einen Tierarzt gebrauchen, weil wir natürlich gerne jede Ausgabe einen Tierarzt da hätten. Das ist schon so. Oder Tierärztin, um es mal konsequent weiterzuführen, das Gendern. Es ist allerdings so, dass wir jetzt an den Ausgabetagen, an denen Christian nicht da ist, den Tiernotruf bei uns haben. Die stehen dann mit ihrem, mit, ihrer, mit ihrem mobilen Rettungswagen, stehen sie dann vor der Tür und können auch einiges schon machen. Das ist ganz, ganz toll. Das ist auch sehr neu und da sind wir sehr stolz drauf, dass das in der Kombination jetzt auch funktioniert und klappt. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich toll, wenn wir jetzt zusätzlich noch eine, einen Tierarzt oder eine Tierärztin bekommen könnten, die an den Ausgabetagen da ist, an denen Christian nicht da ist.
0: Ja, wenn sich ja da jemand berufen fühlt. Christian hat mir vor Beginn der Aufzeichnung gesagt, dass uns jetzt die ersten Tierärzte folgen oder die ersten Leute, die praktisch auch als Tierärzte arbeiten in der Form. Vielleicht fühlt sich da, da jemand ja berufen.
1: Ja, man müsste ja immer noch aus dem toll. Hamburger Raum kommen. Ne? Achso, ja, genau. Und der
0: Hamburger Raum wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ähm, Cara, hast du noch ein weiteres Engagement, wo du sozusagen all deine Liebe und deine Zeit, restliche Zeit reingibst?
2: Unsere Irish Farm of Hope, das ist auch unsere Internetseite, also wer sich da mal einlesen möchte, findet uns da und das ist mein, mein zweites Herzprojekt, mein zweites Ehrenamt. Wir vermitteln ja auch Hunde, wir haben auch andere Hunde, wir haben nicht nur Windhunde, wir haben auch viele Katzen, wir haben Ponys, wir haben Esel, wir haben Muli's. also es ist wirklich eine ja, eine kleine Farm ähm, im, mitten von gar nichts außer Natur. <lacht> und ja, es ist ähm, ja ein großes Anliegen von mir, meiner Mutter, dieses ja, diesen Lebenstraum zu erfüllen, sie dazu bestmöglichst zu unterstützen und natürlich ja, auch den Tieren zu helfen und ja, da auch nochmal ja, viel Leidenschaft und viel Liebe reinzusetzen.
0: Also, Christian, was lernen wir daraus?
1: Was lernen wir daraus? <lacht> es gibt Menschen, die haben ein wahnsinnig großes Herz ähm, <lacht> und für Cara müsste einen Tag äh, 48 Stunden haben.
0: Ich glaube auch. Also äh, sehr, sehr spannend, was du noch alles ja parallel oder ja doch mehr oder weniger parallel zu der Tiertafel auf die Beine stellst. Und ich glaube, das wurde dir mit Sicherheit in die Wiege gelegt. Ähm, so klingt das für mich zumindest durch. Am Ende unserer Folge haben wir immer noch so ähm, ja, drei. Mehr oder weniger ernst gemeinte Fragen. Wir würden dich gerne in diese Runde mit aufnehmen und ich frage dich natürlich zu Beginn dieser kleinen Fragerunde: Hast du Lust dabei zu sein?
2: Auf jeden Fall.
0: Gut, dann darf Christian eröffnen. Neuerdings bekommt er die Fragen ja auch schon immer vorher. Das heißt, er kann sich vorbereiten. Das ja, ist sozusagen das ist
1: mir fast gar nicht so lieb. <lacht> ja,
0: gut, dann. In okay. Also
1: ich darf beginnen, indem ich zuerst antworte oder indem ich zuerst die Frage stelle?
0: Nee, du äh, eröffnest die Fragerunde und darfst die Frage stellen, dachte ich.
1: Okay, Kara, die erste Frage, ähm, die wir hätten, wäre, äh, das ist mein Morgenritual?
2: Natürlich ist ähm, das typische Morgenritual, ja, meine kleine Seniorenkatze zu versorgen, die ja auch ein, ein ganz großer Faktor in meinem Leben ist, dass es ihr gut geht. Ansonsten muss ich wirklich da leider passen, weil jeder Tag eben so unterschiedlich ist und jeder Tag auch so anders ist. Christian, du kriegst den Ball rüber gespielt. Was ist denn dein
0: Morgenritual?
1: Die Zigarette. Äh, die, 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 die Koffeinzigarette. Also, ähm, die, die, was fast jeden Morgen bei mir dazu gehört, ist äh, eine Tasse Kaffee, bevor es irgendwie losgeht und Optimalerweise Kaffee im Bett. Echt? Ja, also. In der äh, Woche auch. Auch durchaus zunehmend in der Woche. Ähm, wow. Ich stehe auf und gehe in die Küche, mache zwei Pötter Kaffee, gehe wieder rauf und bringe meiner Frau die Tasse Kaffee und trinke dann auch, dann trinken wir noch zusammen einen Kaffee und dann geht's los.
0: Oh Gott, jetzt hat er noch mehr Fans. Ähm, <lacht> ja, sehr, ja, sehr cool. Ähm,
1: und bei dir Yoga? <lacht>
0: Schön wäre <lacht> ähm, Nein, das, das hat bis jetzt noch nicht geklappt. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Stromberg. Habt ihr Stromberg schon ja. mal gesehen? Ja. Da ich gibt es dieses
1: Morgensfernsehen. Nein,
0: nein, 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 nein. Es, es geht nur sozusagen um ein Bild. Ach so. Ich denke ja immer in Bildern, ne? Berufskrankheit. Okay. Ähm, da gibt es dieses Bild von dieser Kaffeemaschine, ne? Diese ganz alte Filterkaffeemaschine, wo dann der Knopf angemacht wird und dann blubbert die los. Hm. Das ist mein Morgenritual.
1: Also auch Kaffee. Ja, ja.
0: Also, ja. ich gehe runter, ja. äh, schaufel das in die Filtertüte rein, drücke den Knopf von der ganz alten Roventa und los geht's.
1: Ja, Siehst du, wir sind doch drogenabhängig.
0: Ja, ich stelle die nächste Frage ja, gerne. an dich, Christian, damit Kara weiß, ja. in welche Richtung damit das hier geht. Damit sie
1: sich schon mal warm denken kann.
0: Ja. Äh, Christian, dafür müsste ich ins Gefängnis.
1: Ja, das, das ist so eine Frage, vor der ich immer Angst habe. Und gut, dass ich da jetzt drüber nachdenken konnte. Also, wenn es strafbar wäre. Leute zu vereimern, auf den Arm zu nehmen, zu verab. -punkt, Punkt, Ja, mhm. dann hätte ich, glaube ich, mehrfach lebenslänglich.
0: Aber das machst du bestimmt nur zu Hause.
1: Oh nein. Auch ja, okay. Ja. Ja, ja.
0: Auf dem Arm nehmen, ja. Also so April-April-mäßig oder?
1: Ja, 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 so. Mhm.
0: Okay, äh, habe ich noch nicht festgestellt. Oder ich.
1: Vielleicht mache ich es auch so gut, dass du es nicht merkst.
0: Ganz, ganz subtil, ja. Ja, Kara, wie ist es mit dir? Also bitte erzähle jetzt nichts, was dich, was sozusagen Straftatrelevant ist. Ne, also es ist jetzt nur so halb ernst gemeint. Dafür müsste ich ins Gefängnis.
2: Ja, also ich würde es tatsächlich, aber ernst, ernster nehmen wollen, glaube ich, weil ich. Ähm ja, in meinem Leben auch schon einige Tierrechtseinsätze gemacht habe und ähm, ja nicht nur mich für Haustiere sehr einsetze, sondern für mich jedes Leben zählt und für mich jedes Tier eine, eine Lebensberechtigung hat. Und ich ja da schon einige Einsätze auch mitgemacht habe, die natürlich, ich sag mal, nicht unbedingt eine öffentliche Genehmigung hatten, aber die wirklich wichtig waren und sind. Und ähm, ja, also ich würde das äh, mit dem Gefängnis durchaus <lacht> etwas ähm, wortwörtlicher nehmen wollen. Ja.
1: Nicola.
0: Wir wissen, was gemeint ist. Ja,
1: <lacht>
2: ja ich
0: kann nicht ganz so ins Detail gehen wie Kara. Ich würde aber sagen es war für einen guten Zweck.
1: <lacht>
0: es war für einen guten Zweck und es hat auch was mit Tieren zu tun. Und wenn die Aufnahme nicht mehr läuft, dann verrate ich es dir sogar, Christian. Und Kara die auch irgendwann. Es war für einen guten Zweck. Ich musste es tun. Es ging nicht anders.
2: Sehr gut. Ähm, okay.
0: Die letzte Frage darf Christian stellen.
1: Ja, Nicola, diesmal fängst du an. Das ist die Schublade, in die mich andere stecken. Naja, was wohl? Blondie. Okay.
0: Ganz, ganz kurz und knackig.
1: Und glaubst du, dass ähm, diejenigen, die das tun, damit Recht haben könnten?
0: Nein, das ist, glaube ich, ich glaube, dass jeder von uns auf eine gewisse Art und Weise auch in Schubladen denkt. Das ist ja auch äh, psychologisch so nachgewiesen, weil man einfach Menschen und seine Umwelt sozusagen mhm. ähm, verpackt, um damit leichter ja. umgehen zu können. Und ich Finde das nicht schlimm. Ich glaube, das ist einfach die Wahrnehmung und dann ist man überrascht, dass es vielleicht anders ist und dass ich nicht nur blonde Haare habe.
1: Okay. Ja, kann man nur hoffen, dass man häufiger richtig liegt als daneben. Mhm. Mhm.
0: Was ist mit was ist deine Schublade? Zahnarzt, Anwalt.
1: Ja, das ist ja nur <lacht> das ist die Schublade, in die du mich steckst.
0: Ja, sorry. Ja,
1: genau. Ich glaube, viele Leute stecken mich in die Schublade Klugscheißer. Mhm. Und viele haben damit auch recht.
0: <lacht> okay, lassen ja, wir so stehen. Ich genau. muss ja nicht alles kommentieren. Richtig, Kara, deine Schublade, in die dich andere stecken. Links versifte
2: Ökotussi. Hm. Und ich, also das kann ich ganz klar sagen. Und ähm, das ist für mich total in Ordnung, weil ich auch genau das bin. Und ähm, das auch als Kompliment eigentlich eher sehe und das überhaupt damit ganz äh, auch wirklich gut leben kann.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man mit der Schublade, in die man gesteckt wird, leben äh, kann. Und vielleicht auch den anderen überzeugt, dass es nur eine Schublade ist und dass es noch mehr gibt.
1: Oh, Wenn man sich in der Schublade wohlfühlt. Also okay. ich fühle mich in meiner Schublade nicht unwohl. Okay. <lacht>
0: <lacht> gut, wir sind jetzt tatsächlich am Ende angekommen. Kara, mir hat es total Spaß gemacht. Ich habe das eine oder andere auf jeden Fall noch erfahren, was ich nicht wusste. Und ich hoffe, jemand, der noch nie von der Tiertafel etwas gehört hat, der fühlt sich jetzt angesprochen, da auch noch mal genauer hinzuschauen, was ihr macht, wo ihr es macht. Genau, in Bramfeld. Vielleicht magst du noch einmal die Adresse sagen.
2: Genau, in Bramfeld, äh, Hekold 85, da sind wir zu finden. Alle 14 Tage. Und ja, ansonsten alles weitere natürlich online. Im Moment ist es mit den Ausgaben natürlich unter Vorbehalt. So schreiben wir es auch immer in die Events bei Facebook rein, weil eben wirklich sicher kurzfristig auch was durch Corona wieder ändern kann. Aber in der Regel alle 14 Tage im Hekold 85.
0: In Hamburg-Bramfeld.
2: Exakt. Gut.
0: Dann würde ich sagen, bitte ich unsere Regie, dich aus der Leitung
1: zu verabschieden. Kaha, herzlichen Dank. Dankeschön. Wir sehen uns morgen.
2: Das tun wir. Ich habe zu danken. Tausend Dank, dass wir dabei sein durften. Und ja, bis morgen, Christian. Bis ganz bald, Nikola. Und einen schönen Abend euch. Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Danke, ciao. Du bleibst.
1: Ich bleibe. Ich, ich will ja noch jetzt eine Information nachher, wenn die Mikros aus sind.
0: Ja, die kriegst du. Du bist schon ganz gespannt. Ich glaube, du wirst total daneben liegen.
1: Ich lasse mich überraschen.
0: Okay. Ja, äh, du
1: hast wahrscheinlich Hühnereier gerettet.
0: Das hat Cara.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß.
0: Ähm, ja, weiß ich noch, ein, ein kluger Satz zum Ende dieser Folge?
1: Normalerweise ist das ja die Stelle, wo ich immer sage, ich habe ganz viel Spannendes und Neues gelernt und erfahren, dass trifft es diesmal nicht so sehr, weil ich ja selbst mit betroffen bin. Ich war ja sozusagen zweiter Interviewter heute, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich dieses Thema wichtig. Ähm, es liegt mir natürlich auch ein bisschen am Herzen und ich hoffe, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, einfach neugierig werden. Und Tiertafeln gibt es ja nicht nur in Hamburg. Also es geht ja jetzt nicht nur an die Hamburger hier, sondern gibt es auch in anderen Städten. Ähm, und man muss ja nicht immer gleich aktiv werden. Kleine Futterspende, eine kleine Geldspende. Mal drüber reden, mit anderen Leuten drüber sprechen. Das reicht ja häufig schon aus. Genau, ja, Multiplikator also sein.
0: Multiplikator sein, genau. Ähm, ich habe auf jeden Fall was dazu gelernt heute. Ich musste mich natürlich ein bisschen am Riemen reißen. Ich hätte dir ja auch gerne noch viel mehr Fragen gestellt. Aber wir müssen hier einfach auf die Zeit achten. Und Kara war heute unser Gast. Deswegen hast du nicht meine volle Aufmerksamkeit
1: bekommen. Ja, damit kann ich leben.
0: Das ist gut so. Ja. Äh, nächste Folge
1: ich, ich lasse mich überraschen, du, ähm, wir haben ja jetzt äh, wir sind, wir sind schon bald durch mit allen Themen, oder? Nein. nein. haben wir noch ganz viel auf. Ne? Nein, nein, ich, ich glaub... weiß nicht, gibt es irgendwelche Zuhörerwünsche oder sowas?
0: Genau, es gibt äh, einen ein Zuhörer, Zuhörerinnenwunsch. Ich weiß nicht, ob du es willst und ich weiß auch nicht, ob es für eine Folge reicht,
1: aber... Ich weiß nicht, ja, dann lass mal hören.
0: Es geht um das Thema Impfen und das passt natürlich auch so ein bisschen, sage ich mal, äh, ins Zeitgeschehen, ne?
1: <lacht> wenn das Thema Impfung in aller Munde ist, dann jetzt zu Corona-Zeiten. Ähm, äh, ja, gibt eine Folge her. Ja? Na, auf jeden Fall. Hätte ich nicht Endlich, gedacht. Mal 20 -Minuten -Folge. Endlich mal eine 20-Minuten-Folge. Endlich mal eine 20-Minuten-Folge.
0: Also dann widmen wir uns in der nächsten Folge ja, dem Thema Impfen. Gerne. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Mäßige Hosen. Dein Podcast-Tierarzt.